0: 先问大家一个问题：你觉得特斯拉最大的竞争对手在美国还是在中国呢？我们都知道，中国电动车发展巨快。之前税王也是这样评论中美两国电动车的
1: 。We now are number eight, China is number
0: one. 其实美国电动车也曾群雄割据，遍地都是王，短暂且辉煌。而现在是三国鼎立：一特斯拉，二车大厂，三新势力。那今天我就来深扒一下美国电动车三国演义，特斯拉真的是一家独大吗？特斯拉的美国兄弟们真的一个都不能打吗？本集视频结尾有惊喜，一定要看到最后。我是小尼，谈说技。先说第一点，魏国特斯拉，在我看来，特斯拉在电动车圈的地位很像魏国，而马斯克很像曹操。你觉得马斯克是枭雄还是奸雄呢？说马斯克是枭雄的，可以说目前特斯拉正处于历史最好的时期，市值还总破万亿，超过所有其他车企市值总和。说马斯克是奸雄的，除了之前让特斯拉和他自己大赚一笔的比特币和狗狗币，还包括前段时间马斯克在推特整了个350多万人的投票，其中有 57.9%， 也就是两百多万人都支持他卖出特斯拉 10% 的股票，于是他就疯狂套现。这可都是网友投票让我卖的股票啊，不怪我。不过咱们有一说一，特斯拉这几年发展确实很猛，市值只是一方面，更主要的是销量。从二零一八年开始，确实在北美、欧洲、中国市场的销量和市场占有率突飞猛进。你可以从这张图看出来，特斯拉先突破北美，之后欧洲，现在中国的占有率已和欧洲基本持平。而且特斯拉在今年的前三季度，全球纯电动车市场占有率为 21.5%， 每卖出五辆电动车就有一辆是特斯拉。特斯拉的市场占有率是第二名五菱宏光 9.8% 的两倍以上。是第三名，比亚迪百分之六点三的三倍以上。那特斯拉固然厉害，但再怎么说，特斯拉在整体新能源加燃油车市场的占有率也仍然不到百分之二，主要车保有量仍然是传统车大厂。换句话说，传统车大厂品牌仍然有其独特优势，也是有众多忠实粉丝的。正好说到第二点，蜀国车大厂，我认为美国传统车大厂通用、福特、Stellantis 很像三国里的蜀国，造车人才济济。还有汽车工会的李贤那士，那他们将如何应对特斯拉的攻势呢？目前这哥仨市值最高的是通用，那我今天就重点讲讲它。这次换个方式啊，我用通用目前最典型的三大产品：一、新车，通用旗下的凯迪拉克 Lyric； 二、辅助驾驶，通用汽车的 Super Cruise， 类似特斯拉的 Autopilot 和 FSD； 三、平台，奥特、啊、能。那我们由外及内去深扒一下这三大产品背后的通用汽车商业逻辑。先看最外层，一新车，前段时间凯迪拉克 Lyric 广告铺的是非常猛啊。那我们先从产品外观去看背后的设计逻辑。如果让我用一句话去概括，那就是凯迪拉克的设计是特斯拉设计的反向操作。特斯拉追求最极简，那我就最奢华。特斯拉追求单色系，那我就来布灵布灵黄泥眼。特斯拉接缝不齐，漏雨透风。刹车啊，算了，我先不说了，直接看。我们先拿凯迪拉克 Lyric 的嘴巴来做对比。说实话，我第一次看到就被帅到了。这还是我印象中的凯迪拉克吗？这凌厉的嘴巴让我想到棱角分明的老佛爷，露出一丝酷笑。凯迪拉克这未来感鹅山嘴巴，据说是通过58颗牙哦不，独立 LED 光源，采用高精度雷雕工艺才做到的。对比一下 Lyric 和特斯拉嘴巴，你更喜欢哪一个呢？再看内饰，有人说特斯拉内饰像毛坯房。但我觉得这么说过分了啊！高情商的说法叫特斯拉在非常有限的成本上做出了独特的极简风格，但完全说不上豪华、啊。那再看看凯迪拉克 l y r i c 的内饰， 33英寸的环幕式超视网膜9 K 屏，确实看上去更贵啊。顺便说一句，这次凯迪拉克的 logo 配色终于不再像原来那样五颜六色、花里胡哨的，而是采用珠宝般精致的水晶质感。妈妈再也不用担心凯迪拉克被错认成吉利帝豪了。反正我个人是更喜欢现在 logo 啊，放一张新老车标的对比图，你们更喜欢哪个呢？这才叫 logo 升级吗？不知道雷总看了还想报警吗
1: ？看起来只是形状的改变，但实际上呢是一次精神的升华
0: 。再说二辅助驾驶，很多人会好奇特斯拉的辅助驾驶 Autopilot 或 FSD 对比美国车大厂，比如凯迪拉克的 Super Cruise， 到底有什么区别呢？我概括为一句话：特斯拉用手跑天下，凯拉克用眼跑高速。那更具体来说，就是特斯拉监控司机手扶方向盘，而凯拉克监控司机的眼要盯路面。特斯拉辅助驾驶可打开的场景更多，凯拉克辅助驾驶开放限制在高速、快速路。那很多人都说特斯拉的辅助驾驶厉害，那到底厉害在哪儿呢？我概括为两点：一省钱狂魔，指的是马斯克坚持不用激光雷达。还说激光雷达就像人身上长了一堆阑尾，阑尾本身的存在基本是无意义的。如果长了一堆的话，那就太可笑了啊！那未来 E T 7小鹏 P 五、威马 M 7听完都有被冒犯的。二车多数据多，目前有差不多200万辆特斯拉跑在路上，而且特斯拉目前每季度还能交付24万辆左右。那特斯拉财报预计每年会以 50% 的速度继续持续增长。那再看美国车大厂。典型的就是凯拉克新车 Lyric 使用的 Super Cruise， 曾在2020年美国消费者报告智能驾驶系统评测中获得第一。那为什么会排名第一呢？我也总结为两点：一、三重保障 ，Super Cruise 使用了雷达加摄像头加厘米级高清地图数据系统三重保障，而且 Super Cruise 的高精度地图数据还进行了中国本土化优化，和高德地图合作，覆盖国内大多数高速路和城市快速路。二、解放双手。Super Cruise 是全球第一个允许驾驶员在一定条件下解放双手的辅助驾驶系统。那一定条件指的是高速路段，解放双手，指的是不用手扶方向盘。那为什么 Super Cruise 敢让你不用手扶方向盘呢？答案是对驾驶员提醒机制的改变。目前像特斯拉、小鹏、蔚来这种辅助系统里，基本上都是检测驾驶员双手脱离方向盘的时长，但这有时候塞个橘子就把监测给骗过了。而 Super Cruise 有一个驾驶员注意力的监控摄像头，监测驾驶员的脸。当你的视线没有在正前方，看你副驾女朋友长一点，都会被警告。哦对，对你没有女朋友，那没事了。系统会通过方向盘上指示灯颜色、座椅震动与声音三种警告方式，逐步接管车辆直至停车。所以 Super Cruise 应用场景相比特斯拉的 Autopilot 少一些，主要是在高速。但是它的优势在于，在高速公路单车道这个场景下，它能让你不用手更轻松。不过目前我国交规还不支持双手松开方向盘啊，所以我还是建议大家不要轻易放手。有一种爱叫做放手，在这里不成立。最后说三平台，典型的就是通用汽车刚发布的奥特、啊、能。说起平台，估计很多人都会好奇啊，之前听说过大众的 MEB 平台、吉利浩瀚 SEA 平台，还有今天重点讲的通用汽车奥特能平台。那为啥没听说过特斯拉特意宣传搞平台呢？后来我在拆车大神3 D Maroon 的视频里找到答案。特斯拉采取的是持续改进，而传统车企采用的是代际改进。那这两者有什么区别呢？特斯拉的持续改进是冲冲冲，而传统车企的代际改进是不要停不要停。你从两者车的迭代特点就能看出来，特斯拉往往会是在同一款车型上持续改进，无论是做工、用料、生产工序等等。几个月就能有一次大变化，这也是为什么特斯拉一款车总能在降价的同时，质量也在变好的重要原因。不过特斯拉最近也在涨价了啊，而传统车大厂往往是要一开始就高标准严要求做平台，也就是代际改进，甚至在一个平台上规划了多款车，甚至多个子品牌。比如之前我说的奥特能平台，不只会用在凯迪拉克上，通用官方还说会用在别克和雪佛兰上。2025年有十多款国产化新能源车型将在奥特能平台上打造出来。既然有这么多车要在奥特能平台上打造，那就更要强调平台的安全问题了。据说奥特能从高品质电芯的选用，到高集成、高安全的模组设计，再到高强度的电池壳体，安全的理念贯穿每一个层级。比如奥特能电池通过极冷极热。高温高湿等极端气候测试，相当于覆盖了从中国最冷的漠河到新疆的火焰山温度测试，是个狠人啊！之前我提到了凯迪拉克 Lyric 新车，就是奥特能电动化平台第一个投入量产的车型。对了，再给大家说个购车小窍门，这也是我从马斯克接受3 d m u r o 的采访中学到的。That that's like people like friends cannot ask me like when should they buy a Tesla like well either buy it right at the beginning or when the production reaches steady state。换句话说，特斯拉之前接缝不齐、车漆不耐造的问题，都是在产能大幅度爬坡时出现的，也就是所谓的生产地狱 （production hell）。所以你不要只看一些车评人拿某辆车去评测，更要看这辆车处于生产什么阶段，是原型车呢还是量产车，是送测车呢还是生产地狱车。那从这个角度来看，目前车大厂的电动车还处于一开始量产阶段，还不存在产能大幅度爬坡的质量问题。最后说无国新势力，以 Rivian 和 FF 为代表的 RF Boys， 之前我专门用一期视频讲过 FF， 那今天我就重点讲讲 Rivian。先说 Rivian 的市值是让很多人都看不太懂的，甚至 Rivian 有一段时间还冲到了 1,400 多亿美金，全球市值第三大车企，仅次于特斯拉和丰田。那你认为 Raven 的市值是泡沫吗？反正我认为，按照目前 Raven 的产品力和交付量，现在这个市值就是泡沫。那如果非要硬说 Raven 凭啥值这么多？目前资本市场给 Raven 的高估值，不如说是给 Raven 背后大腿亚马逊和福特的 To B 业务估值。在 Raven 的招股书中 ，Amazon 一词共出现了高达105次，而福特出现了19次。这俩老哥为什么会出现这么多次呢？原因是亚马逊在早期 A 轮就投资 r i v e n 接着在 DEF 轮继续追加投资，总计往 r i v e n 投资了 13.45 亿美金。而福特呢，也在 B 轮和 D 轮投资了 r i v e n 8.2 亿美金。最终，亚马逊在 r i v e n 上市后有 18.5% 的股权，福特有 11.8% 的股权，再加上亚马逊下了10万辆基于 RCV 平台的 EDV 电动货车订单，也是 r i v e n 和亚马逊联合设计的。保障了未来几年 r i v i n 的订单量，就看 r i v i n 能不能造出来了啊！那十万辆是什么概念呢？你还记得前段时间特斯拉股价大涨一波，原因也是因为租车公司 Hertz 向特斯拉下了十万辆订单。那这俩数字正好一致，你认为是不是巧合呢？之前我在年轻人的商学院课程里和上级华为军团视频里就反复强调过 To B 业务的重要性。未来电动货车和卡车运输在中国和美国肯定都是一大 To B 业务市场。那亚马逊作为海外电商的最大玩家 ，to b 运输业务需求量巨大，而且贝索斯又是马斯克的常年死对头。马斯克在超越贝索斯成为世界首富时，还专门在推特上给他颁发了银牌。那马斯克 SpaceX 和贝索斯的 Blue Origin 也是经常打情骂俏，啊不，开枪走火。不知道大家是否对这俩火箭公司感兴趣？如果感兴趣，可以关注我，以后我专门做一些视频聊聊。所以贝索斯亚马逊肯定不会去找特斯拉的 Semi 电动卡车下订单的，那要找谁呢？当然是 r i v e n 了。所以我说 r i v e n 就是亚马逊的亲兄弟。兄弟们，即便如此，我还是认为 r i v e n 目前这个市值是泡沫，就像我在年初说 5,000 亿的恒大汽车是泡沫。那马斯克是如何评价贝索斯的亲兄弟 r i v e n 呢？马斯克在推特上说：亲，你咋还没量产呢？亲，你啥时候才能盈亏平衡呢？我特斯拉可是美国这一百年内唯一做到这两点的。当时我还好奇马斯克为啥把定语限制在一百年内，后来我才想起来啊，哦，原来美国另外两大车企通用和福特成立都超过一百年了。看来马斯克也是深谙我之前视频里讲过的定语之王的道理啊。关于美国电动车三国演义就聊这么多。前两天我和电动艾玛聊到了一个话题，很有意思。请他再来跟大家分享一下。
1: 大家好，我是电动 e m 小丹尼跟我说呢，他没几个能请得动的异性朋友，所以又找我过来撑场面了。在这个视频里，小丹尼主要跟大家说了电动车的现状。不过之前我们聊天的时候，其实还大聊过五十年后的车会是怎样的。如果足够幸运的话，我们所有人都会有老掉牙的一天。那时应该都不会让人开车满街都是自动驾驶的吧？那我们还能坐上一辆自己心仪的车吗？科技发展迅速，但往往是先让潮酷又敢于尝鲜的年轻人大面积的感受到科技发展的福利，而为老年人、残障人士等等弱势群体所打造的高科技产品却很有限。我最关注的智能电动车领域就是个绝佳案例。现在的电动车设计都是照顾年轻人、中年人的喜好，哪有人在意老年人的使用体验？仅仅在设计灯光投入的精力，就远比方便老年人上下车的设计投入多很多。一个产业给不给力，产品够不够人性化，全看社会愿意投入多少资源。早在五十年前，在连 NASA 工程师用的超级计算机的算力都还远不如我们现在一台智能手机的时候，我们人类就已经克服了多达一千两百多个技术难题，造出了第一辆纯电动的月球车 LRV。所以，以现在的技术和资源，是足以造出能更兼顾老年人、残障人士等弱势群体需求的车的。我跟小丹尼聊到这个话题的时候呢，他说：“咱们也别站着说话不腰疼，要不干脆搞个小经费来做这件事吧。”所以，在看视频的你，如果有任何为老年人或者其他弱势群体设计电动车的好点子、好主意，欢迎在评论区留言。丹尼说他会出一份资金和力量，支持大家一起完成心愿。所以别忘了在视频下方留言你的设计想法，也别忘了给这个视频点赞关注，这会对我们继续干视频有很大的帮助。我们下集再见。